0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Conferencia de prensa de nuestro gobernador, conferencia de prensa muy importante relacionada con lo del COVID. Eh, no podemos dejar de escucharlo y sobre todas las cosas, vamos a seguir instrucciones alguna vez, por el amor a Dios. Eh, estamos jugando con nuestra salud y con la salud de, de la gente que queremos con la salud de nuestros compañeros con la salud de nuestra bella isla, que les cuesta una de dos cosas no, las dos cosas se vacunan mantienen distancia se ponen la mascarilla se lavan las manos vamos a hacer las cosas bien no es tan difícil, Dios mío bueno, pues después de esta de comienzo de programa. Les recuerdo que están, están escuchando a Zulma Rosario Vega en el programa Sin Ataduras por Notiuno 1, eh, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Hoy es jueves, así que hoy con el favor de Dios, jueves 5 de agosto del año 2021, hoy recibo llamadas después de después de la pausa grande, la de la media hora, a través de 787 832 0760 832-0760. Recuerden que en cualquier momento me van a solicitar, ¿verdad?, que le dé el espacio y cómo no dárselo al señor gobernador en su conferencia de prensa. Bueno, hasta que eso ocurra, pues hay varias cosas que quiero compartir con ustedes, entre ellos, pues miren, hoy es el cumpleaños de la titana de la llanura, jennifer gonzález colón nuestra comisionada residente eh, a quien yo quiero muchísimo ustedes saben que me unen lazos de amistad con jennifer desde que jennifer era una adolescente éramos vecinas allí en villanevares así que a jennifer le deseo muchas, mucha salud muchas bendiciones sé que está lo más contenta yo estoy contenta por ella y bueno, nada, que siga trabajando duro como hasta ahora que Puerto Rico está muy agradecido de todo ese trabajo que ella ha llevado a cabo no solamente ahora sino en el cuatrienio anterior Jennifer, you're the best bueno, tengo también que darle las gracias a mi amigo Alan Maccabi que estuvo por aquí ayer yo no estaba eh, cuando él vino y me dejó con mi amigo Alejo un bolígrafo chulísimo, bien cool. Me gustó, Alan, si me estás escuchando, muchas gracias por el bolígrafo. Eh, claro que está anunciando su, su corporación de consultoría, pero sobre todas las cosas está siendo muy, muy agradable con esta servidora. Algún día nos vamos a ver, vamos a coincidir. Eh, ¿Quién sabe? Me encantaría que pudiéramos compartir un poco más. Quiero hablar un poco de Cuba. Normalmente lo hago al final, pero como hoy tengo llamadas, eh, hoy se cumplen 27 años del famoso maleconazo. Lo traté de decir lo más perfecto posible para que no estén diciendo que estoy diciendo otra palabra. Malecón, malecón de Cuba, de La Habana, maleconazo. Hace 27 años, para entonces todavía Fidel Castro vivía eh, el error, ¿verdad? de los que reclamaban libertad libertad de de expresión que para nosotros eso es como dado venimos con eso eh, desde nacimiento gracias a nuestra ciudadanía americana lamentablemente en Cuba ya hoy hace 62 años que no existe tal cosa así que hace 27 años un grupo de cubanos se atrevieron a salir a exigir al gobierno castrista eh, libertad libertad de expresión, de asociación, que se les su, respetaran sus derechos humanos. Eh, y claro, como fueron todos a un mismo lugar, las fuerzas represivas acabaron con ellos. Esta vez, 27 años más tarde, el 11 de julio pasado, pudieron entender que si tú haces este tipo de movimiento en diferentes lugares, es más difícil para el régimen castrista. Eh, a pagar, a pagar tu voluntad, apagar tu deseo de que se te respeten tus derechos humanos. Por, por eso es que fue mucho más exitoso y se ha seguido, ha seguido creciendo eh, las voces alrededor de todo el mundo apoyando al pueblo cubano para que los liberen de esas cadenas tan pesadas que tiene 62 años hoy estoy escuchando a Giovanni Giovanni Sánchez tiene un programa todos los días en su en sus redes sociales se llama 14 y medio y te pone al día lo que está pasando en Cuba el COVID en Cuba está arrasando Eh, no hay materiales en los hospitales los médicos están sumamente preocupados porque no tienen con qué atender la pandemia en Cuba es triste, muy triste porque nosotros que tenemos la vacuna a manos llenas que nos buscan hasta en la casa que ofrecen dinero para que nos vacunemos, digo a mí no me ofrecieron dinero, yo quería vacunarme desde el saque pero me tocó en el segundo grupo y fue el grupo a mí me vacunaron el 27 de febrero y la segunda dosis el 27 de marzo Así que no caí entre esos que le dieron chavitos para, para que se vacunaran. Pero para no a mí, me, a mí me avergüenza que el gobierno tenga que buscar a la gente, en vez de la gente buscar la salud, y pensar que en Cuba, que en Haití, en muchos lugares en el mundo, no hay vacunas, o lo hay limitadamente, y la gente se está muriendo. Y todavía hay gente que piensa que todo esto es mentira, que es un fraude, que se lo inventaron. Oiga, cuando tú tienes millones de personas muertas, esto no es un fraude. Es una enfermedad real, es una enfermedad que muta, como mutan, ¿verdad?, este tipo de enfermedades. Y tenemos que tomarlo muy en serio. Así que a mis amigos cubanos, Dios mío, allá en Cubita Bella, ojalá que se abran los canales tanto de importación para que puedan llegar los materiales, no es por el bloqueo no le crean el cuento ese cuento ya está tan desgastado ellos tienen cientos de países con lo que hacen constantemente intercambio de bienes y servicios así que no vengan con el cuento del bloqueo eso es buena excusa ¿verdad? para justificar un mal gobierno que no sabe hacer lo correcto para su gente, porque un gobierno vive para darle servicios a su gente. 62 años más tarde ya no aguanta más esa excusa baladí del bloqueo económico de los Estados Unidos. No existe tal bloqueo. Así que, pues nada, quería hablar de los 27 años desde que se dio aquella intentona en el malecón de La Habana y que fue naturalmente sofocada por las fuerzas castristas, utilizando la represión, todavía usan represión, no creen que eso, eso ha acabó lo que pasa es que el mundo está pendiente de ello, están mirándolo de forma bien cercana para ver cuando hay esos desmanes poder entonces hacer eh, verdad este, el alerta mundial de lo que está pasando en Cuba. Vamos a hablar un ratito del acuerdo de ILA y la corporación privada de Luis Ayala. Estuve escuchando la entrevista que hizo Carmen. Como siempre, Carmen hace unas entrevistas espectaculares. Y escuché a una persona a nombre de la Unión, no sé si era el presidente o si era el abogado, hablar de cómo... Este convenio con Luis Ayala Colón eh, está siendo discutido desde finales del año 2019. Estamos en el 21. Y uno pensaría que por qué razón eh, no pueden llegar unos acuerdos. Mire, pudieron llegar a un acuerdo ayer. Es verdad que tiene una duración de 45 días, pero yo tengo la esperanza de que sea un acuerdo permanente. Yo no tengo nada en contra de las uniones. Al contrario, ustedes saben que Santiago Iglesias Pantín fue un estadista que creía en el derecho de los trabajadores y que hasta sufrió cárcel por estar promulgando la importancia del derecho de los trabajadores. Yo creo en las uniones, en la forma ¿verdad? para que se puedan reunir sobre la mesa partes que normalmente son opuestas y puedan llegar a un acuerdo, un happy medium, no siempre se da. Eh, es interesante porque la persona que Carmen estaba entrevistando, naturalmente tratando de minimizar el daño que estas huelgas le hacen al pueblo de Puerto Rico, y dice, bueno, es nuestro mecanismo para ejercer presión, lo que pasa es que Siempre es duro escuchar que el mecanismo para ejercer presión sea llevar contra la pared al pueblo. Esa parte, yo de verdad, que no la puedo justificar. Pero de todo modo, pues me alegro que hubiese el acuerdo. ¿Se acuerdan que ayer yo me enteré justo en la pauta de la media hora porque Jerry, gracias Jerry, eh, lo estuvo divulgando que acababa de llegarse a ese acuerdo con la intervención de la secretaria de la Gobernación Noelia García Valdales. Así que, qué bueno. También quiero hablar de la Comisión Estatal de Elecciones y que llegó la hora cero para conseguir un presidente o una presidenta que sustituya al presidente actual. No es fácil conseguir a alguien que sustituya al presidente Francisco Rosado Colomén que fue nombrado en un momento crítico donde había muchos problemas con el anterior presidente y él agarró el toro por los cuernos, como decía mi papá y echó para adelante y pudo llevar a feliz término varios eventos electorales, no uno, varios primarias, primarias del Partido Popular primarias del PNP elecciones, plebiscitos posteriormente más primaria para sustituir eh, legisladores que o renunciaron a su escaño o que se buscaron grandes líos y tuvieron que salir este, fuera de su escaño y esos escaños fueron llenados. Así que se le hizo bien difícil a Rosado Colomel, pero lo hizo. Así que buscar a alguien ahora que lo sustituya, primero que tiene que ser una persona por el consenso, Y como están las cosas en Puerto Rico, uno siempre tiene el temor de que esos consensos nunca se den. Entonces, una de las cosas que dice el artículo de periódico hoy es que no quieren divulgar los nombres de las personas que están siendo evaluadas y que se le dieron a todos los comisionados electorales, pero adivinen quién. En el mismo artículo hablan de dos de ellos, la licenciada Cristina Córdoba, a quien conozco, Eh, que fue nombrada a la judicatura en diciembre bien recientemente y al juez Jorge Rivera que también fue nombrado a la judicatura en diciembre no creo que haya ningún requisito de que hayan tenido que estar en la judicatura por mucho tiempo pero claro, lo que tienen que tener es madurez y voluntad porque lo demás se aprende sobre la marcha Así que yo espero que en el transcurso de los próximos días finalmente se pongan de acuerdo para el nombramiento de unas personas que presida la Comisión Estatal de Elecciones. No sé si también convoyan a la persona segunda en mano, que es la la vicepresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Les deseo éxito. Ustedes saben que lograr consenso hoy en día se está tornando cada vez más y más difícil. Voy a hablar, yo espero que por última vez, porque ya el temita cansa. No ella, ella vive en nuestros corazones, le estamos eternamente agradecidos por su sacrificio, por sus grandes logros, por obtener una medalla de oro para Puerto Rico, pero ahora el hecho es la flor de maga. Yo recuerdo vívidamente cuando increparon tanto a Soribel Fonalleda como a eh, la Anderson, porque llevaban flores de maga en su vestuario, las criticaron y dijeron que son una flor de maga. Entonces empieza con el mismo issue: de que si es una amapola, que si es una flor de maga. Este, este es el lugar del mundo cuando más uno se encuentra con controversias estúpidas e inútiles. Y de Jasmine, consiguió una flor de maga, ella dice que a través de Amazon, y yo lo único que me puedo imaginar es que sea de, de, de seda, porque no era una flor de maga viva, eh, pero le quedó precioso, le quedó precioso el detalle, un detallazo, y ayer le recordé que hay una ley, la 87 del año 2019, que la firmó Ricardo Roselló Nevares, eh, y que fue de la autoría de Abel Nazario, para hacer de la flor de maga la flor símbolo de Puerto Rico. Pero hay una cosa que les leí de esa ley que dice que no se puede utilizar como símbolo o insignia de partido o de candidato. Porque aquí todos le sacan punta. Así que imagino que eso es supra puertorriqueño, porque ahora quieren ser más puertorriqueños que nadie. A pesar de que Corriel dijo que éramos puertorriqueños aunque naciéramos no en la luna siguen tratando de establecer gradaciones entre los puertorriqueños. Aquí no hay nadie más puertorriqueño que yo, ni yo soy más puertorriqueña que nadie. Somos puertorriqueños, somos hermanos puertorriqueños. Podemos tener muchas diferencias, pero lo menos que uno quisiera es que utilicen a nuestra campeona, a la que nos ha dado lustre con, con esa presea de oro, yesmine Camacho Quinn, y ponerse a politiquear con ella, que si es puertorriqueña, que si no es puertorriqueña que si bla bla bla, por el amor a Dios ya está bueno, Entonces, esos complejos de colonia, eh, nos persiguen y nos perseguirán mientras no maduremos y entendamos que no se puede desmerecer y o deslucir una extraordinaria participación yo vi esa carrera la última carrera y verdaderamente creía que Samuel estaba como que se había elevado para poder cruzar todas esas vallas, si usted no la ha visto, búsquela, esa esa carrera es una cosa impresionante, y no sé si ayer leí algo que escribió Luis B. Méndez del Nido, abogado, no sé quién es, que dice, eh, interesante, Como ejemplo, el caso de la exitosa Jess Camacho Quinn, a quien subrepticia y solapadamente la bautizaron como puertorriqueña y dieron la bienvenida al Comité Olímpico de Puerto Rico. Lo anterior, a pesar de que a diario promueven la pureza de nuestra identidad y condenan cualquier intromisión o influencia estadounidense que pueda matizarla, trastocarla o pervertirla, es decir viendo en el éxito olímpico de Puerto Rico como entidad separada de los Estados Unidos, un fin político, reconocieron tal vez irónicamente como puertorriqueña una atleta que desafiaba y burlaba sus muy llanas y anticuadas concepciones de la puertorriqueñidad. Yes, mine, muchas gracias, muchas gracias por demostrar que para ser puertorriqueño no solamente no tienes que hablar español, ni tienes que haber nacido en Puerto Rico, sino que tienes que amar intensamente esta patria nuestra. Ese es un verdadero puertorriqueño. Así que, interesantemente, tengo que hablar de esto nuevamente hoy porque han, le han dado espacio, claro, la libertad de expresión es buena en el nuevo día, en la sección de opinión, a dos opinionated. Norwell Fragoso, que es una actriz y maestra de teatro, dice ella, donde ya está politiqueando con Yesmine y el otro es Julio Fontanet. Y Julio Fontanet también le fue un poquito más cuidadoso con el tema. Pero sigue siendo, ¿verdad? El entrelínea es que Jasmine es más puertorriqueña que los puertorriqueños. Porque escogió el Comité Olímpico de Puerto Rico para contraponerla con otros eh, excelentes atletas que optaron porque no tenían muchas opciones, este, perdonen la cacofonía, por demostrar sus destrezas extraordinarias a través del Comité Olímpico de los Estados Unidos. Cuando se trata de Jesse Vasallo, hace mutis, porque claro, Jesse eh, es reconocido como popular, eh, viene de una familia que ha estado hasta en, en las cuestiones políticas. Y eso ni se menciona. Siempre cogen como punta de lanza Gigi Fernández que nació en Puerto Rico se crió en Puerto Rico fue educada en Puerto Rico recibió todos sus adiestramientos en Puerto Rico y su único pecado fue tratar de conseguir la mejor oportunidad para ganar una medalla no solamente para ella para Puerto Rico también eh, en dobles y la logró y aquí se la quieren se la quieren desmerecer como que no es importante yo no sé si ustedes se acuerdan, y yo no lo he visto mencionado en ningún artículo, a Cheguito Torre. Cheguito Torres fue un campeón de boxeo que representaba a los Estados Unidos, boricua de allá de Nueva York. De ese no se acuerdan. Es que cuando tú escoges pinpointing a alguien para tratar de hacer daño haciéndote el, ¿verdad?, el, el bobo. No, 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 si mi intención no es hacer daño, claro que sabes que la intención es hacer daño y desmerecer a las personas. Todas las personas que representen a Puerto Rico tienen todo mi apoyo en todas estas gestas, ¿verdad?, deportivas. sean las grandes ligas, donde nos hemos destacado de una forma impresionante de Roberto Clemente y desde antes, eh, Ahora tenemos a dos boricuas en los Mets y están esperando a ver si Lindor se recupera para verlos en acción a ambos, Ciore y Segunda Base. Pues mire, eso nos debe llenar de orgullo, de mucho orgullo. Eh, yo de verdad que insisto en que estar dándole giros políticos a las gestas eh, atléticas le hacen un flaco servicio a Puerto Rico es de las pocas cosas donde podemos estar unidos pero siempre hay esa intención de mantenernos separados esa barrera artificial que quieren poner así que espero tener que hablar de este tema no más, me imagino que en algún momento a yes, yes, Jasmine la van a recibir en Puerto Rico con todos los honores y pues me uniré no físicamente, pero me uniré a la celebración cuando eso ocurra. Sé que a Mónica le hicieron un gran recibimiento cuando ganó la medalla de oro allá en Río en el 2016. Así que tengo la esperanza de que, de que a Jasmine le haga un buen recibimiento con las limitaciones que tenemos ahora por la pandemia. Vamos a hablar otra vez un poquito del covid Y una demanda, no en Puerto Rico, pero en Puerto Rico hay una demanda de unos religiosos eh, que llevaron este caso ante el tribunal, al tribunal de primera instancia en la sala del juez Martínez Piovanetti, donde están reclamando que su libertad religiosa está siendo interferida por la orden de vacunación. Veremos a ver cómo se resuelve ese caso. Siempre eh, el poder proteger al pueblo Sobre las cuestiones individuales siempre tienen que prevalecer. Veremos a ver lo que dice el juez. Estoy segura que va a darnos una lección, una lección importante de historia. Pues este profesor de la Universidad de George Mason está cuestionando la política universitaria sobre el uso de mascarillas a las personas no vacunadas. Ya no es que quiera o no estar vacunado, es que no quiere tampoco usar mascarillas. Y la razón es porque él dice que ya él le dio el COVID y que se recuperó y que su médico le ha dicho que ya su cuerpo tiene una inmunidad natural y que le aconsejó que no se vacune. En serio. Si te dio COVID, no hay nada que yo haya leído y mire que yo leo y leo y leo y leo que te impida vacunarte. Pues mejor. Pues entonces tienes la inmunidad que te supuestamente te dio el COVID y te da también la protección de la vacuna, así que la verdad es que ese presentó la demanda en el Tribunal Federal para el Distrito oeste de Virginia, de cada malla sale siempre un ratón, yo de verdad que siento que estamos llegando a, a extremos.